0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur mår du idag?
1: Jo, tack. Det är varmt och härligt.
0: Varmt och härligt, men lite svalkande med en kall smoothie som vi precis slurpade i oss här innan.
1: Ja, det var väldigt gott. Tack för det.
0: Varsågod. Det var massa Mhm. Och fryst banan, fryst ananas, avokado, zucchini, äpple. Tror jag. Väldigt läskande hur som helst. Det är bra när, man, när det är varmt ute att dricka lite kallt. Ja, skönt.
1: Ah. Men nu sitter vi här igen och främstvis är det någon där ute i etern som kanske sitter i sin sommarbälja och lyssnar under en smäktande bris och vill ha någon form av hjälp eller insikt eller tankar i idéer.
0: Inspiration och... Mm. Mm. Så det hoppas vi att vi kan tillföra till er idag.
1: Ja, och det gör vi genom att vi svarar på era frågor som ni har skickat in till Karin.
0: Ja, fast och som det är då... inte så idag, säger du. Nähe. Nähe. För idag har jag ändrat spelreglerna lite. Nej, jag jag bara. Jag har faktiskt en fråga till dig. Alltså, jag har skrivit en fråga. Du har ju... skrivit
1: en fråga? Mm. Ja, jag
0: tänkte det kan man väl få göra. Ja, när man det man får. När bestämmer över podden. Du och det är Gud jag som bara. bestämmer frågorna och jag vet
1: ingenting. Så att Nej. vi köper det.
0: Så här då. Detta är faktiskt en fråga från mig, Anders. Jag önskar att vi diskuterade lite mer kring AI och ChatGPT. Vi gör ju det en del du och jag här hemma, men jag vill gärna att vi ska dela våra tankar och dina erfarenheter kring detta här i podden. Så, Anders, vad är fördelarna du tror vi kan ta del av i den här nya tiden med AI som en del av vår planet? Och vad ser du är riskerna? Hur ska gemene man ställa sitt rätta och hur kan man tänka kring detta? Detta då var en fråga från mig, Karin, till dig Anders.
1: Ja du, det här är ju någonting som många just nu både har farhågor om och har väldigt stora förhoppningar för. Och det är lite av en knivsägg åt vilket håll det trillar ner. Det vi hoppas på ihop är ju att när vi nu får den här fantastiska möjligheten att artificiell intelligens kan Använda stora mängder data och se mönster som ingen av oss människor någonsin skulle kunna se. För det är faktiskt en av de sakerna som kanske inte många tänker på, och det är det att framgång i livet handlar väldigt mycket om just mönsterigenkänning. Allt ifrån att sitta i bilen och känna igen mönstret när man kommer till en rondell. vem som kör och hur det kommer att spela ut och vem som ska bromsa och vem som ska gasa, till att man kanske är aktiemäklare och tittar på mönster i marknaden och nyheterna och sätter ihop det till någonting. För man ser ett mönster i allt det här. Som andra läser tidningen ungefär att Jaha, här var det två stycken som dog i en tågolycka. Och så sitter någon annan och läser exakt samma nyheter och säger Wow, det hände där och det hände där. Då ska jag köpa den aktien så tjänar jag 20 miljoner till. Det samma nyheter men mönsterigenkänningen skiljer. Så det som inte många tänker på nu när AI kommer är att AI kommer ha en helt överlägsen mönsterigenkänning. Den kommer ha all information på nätet. Och kan på något vis känna igen mönstren i vad det är som händer. Nu är det så många som söker på det här och nu är det så många som söker på det här. Och jag kan ta alla de här forskningsrapporterna och hitta ett mönster i det. Och nu äntligen har vi hittat svaret på cancerskåta eller lösa Alzheimers eller Parkinson. Eller något annat som vi människor står lite frågan inför och tycker är väldigt orättvist. När vi själva och nära och kära drabbas av. Mm. Det är ju fantastiska möjligheter. Å andra sidan. Så har vi då det där med att vi då är väldigt mycket intelligentare än det som är runt omkring oss.
0: Typ små myror eller någonting som ja, man tycker.
1: Det... Nej, det är ju ett exempel som jag har använt lite grann. Är ju det att man... Jag har inget emot myror. Jag ogillar inte myror. Jag vill inte utrota myror. Men börjar de dyka upp in i köket i stugan så ställer vi ut myrgift. För vi kan inte ha dem ätande på väggar och annat. Och då utrotar vi ett antal kolonier med Myror därför att de får jättegärna finnas till, men inte i vårt hus och inte på ett kök, tycker vi. Det finns ju en liten möjlighet att AI hamnar på den nivån där vi är myrorna. Den tycker jag är inte mot människor. Jag har fått ett direktiv av människor att skydda dem. Men som ni håller på med miljön eller som ni gör det så kan vi inte ha er här. Så det bästa för planeten vore ju om ni inte var här. Det vore ju en mindre bra sida att ramla över på när vi nu har skapat någonting som kanske inte många förstår. Jag vet, jag pratar ju med VDR och sånt om det här och tipsar dem lite om ChatGPT och Midjourney. Journey. Och... Du
0: var ju väldigt tripp på bollen också där. När det...
1: ja, jag har ju alltid varit intresserad av teknik. men jag är ju då för den som kanske är nyttigkommen utbildad egentligen som ingenjör på satellitkommunikation. Jag har alltid varit intresserad av teknik, jag gillar att räkna och titta och fundera på var det ska ta vägen. Så när AI dyker upp, så det är det många år sedan jag började fundera på var det här kommer till vägen.
0: Mm.
1: För då såg man redan det, och jag vet att ni har nämnt det ute på föreläsningar någon gång: Att exponentialitet är det svårast som finns för den mänskliga hjärnan. Och exemplet jag ofta har använt är det där att vika ett papper som är 0,1 mm, Och så när man har vikt en gång så blir det 0,2 millimeter. Så viker man en gång till så blir 0,4 mm. Så vik man en tredje gång, då är det 0,8 mm. Man är inte ens på en millimeter tjocklikt tre vikningar. Och ändå så är det så att man kommer 10 000 mil förbi månen på 42 vikningar. Och på den 43 vikningen... Är man så är man tillbaka, tur och Oj. tur. Och på den 51. vikningen så är vi 15 miljoner mil bort från framför Och nu funkar ju digitala saker precis så att var 18-24 månad enligt Mors lag, och den har haft fel sedan den gode Mors fastställde det här så har det dubblat hastighet. Allting har blivit dubbelt så bra när det gäller digitala saker. Så när du köper en iPhone och den är två år gammal så kommer den vara ungefär dubbelt så bra som den förra iPhoneen. eller dubbelt så snabb? Du kanske inte märker det för du kan inte utnyttja kapaciteten och så. Men de facto så mm. har den blivit så pass och mycket.
0: TV-apparaten så ser man ju tydligt. Först var de liksom jättestora och de här alltså, breda ja. bakåt. Alltså verkligen klumpiga. Och nu ja. är de helt bara mer slimmade, 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 slimmar Nu är det ju som att en del har liksom en, en tavla bara, en helt Platt på väggen.
1: En och en halv centimeter tjock tavla på väggen som klarar av att ha bättre bild än någonting vi hade innan. Och det beror ju på att transistorer då blir mindre och mindre och mindre.
0: Och dessutom ofta går de ner i pris. Alltså för att de blir bättre och billigare. Så därför ska man ju aldrig kanske vara först på att köpa. Och Nej, du lärt det mig. Ja, de nej, men är man allra tekn först så tryllarna.
1: får man betala mycket för det ganska dåligt. Du kan jämföra det med den första mobiltelefonen. Jag kommer ihåg några coola snubbar ute på golfklubben som var först. med att skaffa mobiltelefon och klev ur sin Porsche vad de hade ute på golfklubben. Och så kom de då med den här grejen som vägde 14 kilo att bära med en telefonlur ungefär. Jag kan ringa till vem som helst fast jag är hem ute på ranchen. Och man tänkte, wow. och den där var ju hur dyr som helst och ganska klumpig och ganska dålig. Och, och nu springer det...
0: barnen.
1: Ja, nu springer barnen omkring. Varenda människa, du ser folk som sitter i stort sett och tigger utanför affärer, Men de har ju fortfarande en smartphone. Det, det hände någonting med, med pris och med hastighet och hur bra den är. Jag såg någon som räknade på det att en helt vanlig iPhone idag, eller ta en Samsung Galaxy eller vad det nu är, är någon miljon gånger kraftfullare än den dator som satte oss på månen 1969. Det säger ju en del.
0: Mm. Och, och den går de omkring med i fickan. Precis, och så ger vi det till våra barn. Våra tioåringar, säger vi. Och tror att de ska kunna hantera ett sånt kraftfullt verktyg. Eh, verktyg. Ja.
1: Och om vi nu tror då att det där har gjort skillnad, för i och med att vi fick de här enorma möjligheterna så har vi då utvecklat sociala media. Sociala media gjorde att ganska mycket så har vi blivit polariserade för att bli styrda in på det vi själva gillar, så att har du börjat titta på nyheter från höger eller börjat titta på ned från vänster, så är det sen alla nyheter du får. Mm. Så du kommer aldrig få reda på något annat än det du själv tycker, och därför tycker du att alla andra som inte tycker som du måste ju vara helt med huvudet för det jag tittar på, så är ju det självklart att det är så här. Nu kommer nästa steg, och det är ju det att med AI så kan du inom bara något år, så kan du i stort sett göra en bild av dig själv, en avatar av dig själv, och du kan be den prata som dig har samma röst som dig, uttrycker sig som dig och du kan fejka precis vad som helst. Så att om sociala medier bröt ihop den sociala strukturen i viss mån fast folk inte riktigt insåg det så har jag i det problemet att du kommer inte ha en aning om vad som är sant. För när det är väl ute en grej om Putin eller Joe Biden eller alltså kanske detta att säga presidenten i USA i de här stora länderna när du väl har skickat ut en grej med att de säger något väldigt tokigt eller ramlar och beter sig och ser dementa ut eller är fulla eller är med andra människor än sina egna fruar och allt vad du kan. Du kan göra precis vad du vill med A-in. Då är skadan redan gjort för x antal människor. Du kommer säga, men jag såg det. Alltså det här, normalt så säger man, det tror jag när jag ser det. Precis. Det är det uttryck man har. Säg vad du, ja men det tror jag när jag ser det. det är, någon säger, att jag har klarat av det här tricket nu, om vi har vår son mm. på med skateboard. Om han kommer in och säger, jag har gjort det här supertricket som bara världsmästaren kan. Ja, det tror jag på när jag ser det.
0: Och, så, och så visar han då en sin avatar göra det med sina kläder. Alltså exakt samma och med sin röst. Och hur ska man kunna, alltså, det blir ju jätte jättesvår.
1: Jag brukar uttrycka det så här att vi kan faktiskt beskriva hela den mänskliga historien i en enda enkel mening. Och det är möjligheter blandat med svårigheter. Så har hela mänsklighetens historia sett ut. Varje ögonblick är möjligheter blandat med svårigheter. Och ibland så ser vi svårigheter i möjligheterna. Och när vi är på ett lite bättre ställe, då ser vi möjligheter i svårigheterna. Det är lite ur det att vara människa. Det här tar det i kubik. Det gör det alltså exponentiellt. Inte linjärt längre, de här svårigheterna och möjligheterna. Fram tills nu så har det gått i en hygglig takt. Men vi ligger exponentiellt även innan när vi började med transistorer och annat och förminskade dem. Men AI kan göra att det går så mycket fortare. så att Jag kommer att förstå gången jag började talas för några år sedan om, om chatt-GPT och vad det var för något och vad det skulle kunna bli. Och jag vet när Elon Musk gick in och startade upp det hela och stoppa in lite pengar. Och så, så det här kan ju vara kul ungefär att se var det landar. Om man börjar läsa om det här och man insåg att oj oj oj. Det här hoppas jag de har bra koll på för den här, det här kan ju springa iväg om, om, när det väl...
0: När det börjar dubbleras sig så.
1: Ja. Och så ser man nu då att innan så var det 18 till 24 månader innan det dubblerade sig. Och man vek pappret ännu en gång. Men nu är det nästan så att det hände på några månader för att när de väl var på ChatGPT 3 ja då kunde de använda ChatGPT 3 för att göra koden till ChatGPT 4 så att den så att säga utvecklade sig själv.
0: Mm.
1: Och då kom ChatGPT 4 var dubbelt så snabb och dubbelt så bra och funkade mycket bättre. Men nu hade det inte gått två år längre, nu hade det gått två månader. Vi viker pappret mycket snabbare. Och ChatGPT 4 kan naturligtvis användas nu för att göra ChatGPT 5 ännu bättre. Jag såg någon story där bara för några veckor sedan om att de här utvecklarna själva blev väldigt förvånade över att ChatGPT+ plus hade lärt sig persiska. Och ingen vet hur det gick till. Kunde persiska flyttande. Översätta från alla språk till persiska och från persiska till alla andra språk. Och ingen hade lärt dem det. De vis och
0: det var antagligen då för att de märkte att de fick in frågor.
1: Någon hade du ställt frågor. För jag kommer ihåg första gången jag fick tillgång till någon beta-version och jag skrev in mig som en av de första tror jag på den här, att jag vill gärna få chansen att använda det här. Då kunde man ställa enkla frågor som vad är 16 plus 5? Och så kunde jag säga 37. Man tänkte va, det kunde min dåliga minräknare från Texas Instruments göra väldigt mer avancerade grejer som vad är det här? Men så var det någon som gick in och bara lärde den Matti genom att säga Peter, har fem äpplen och så får Lisa tre äpplen. Hur många äpplen är det kvar? det är två. Ja, okej, Det är det samma som tre minus två. Så man var tvungen att lära den som en bebis för många tror att den liksom bara kopierar och klistrar in från internet. Att den bara hämtar information. Som en miniräknare
0: egentligen. Ja, som
1: en miniräknare. De tror att det är en sökmotor på steroider men det är inte det den tänker själv. Mm. Men eftersom den inte har något medvetande och, och just kommunicerar. Och att den kan
0: göra... Per sekund, jag vet inte hur många, men alltså vi pratar ju typ miljarder. Det går inte att tänka hur mycket den hinner tänka på en sekund.
1: Nej, om du tänker i mänsklig evolution har ju varit över generationer. Vi får kämpa ganska mycket, pratar vi om organ och annat hur de ska utvecklas. Så är det är tiotusentals, hundratusentals och miljoner år innan mm. någonting egentligen ändrar på sig. När det gäller vår kultur går det lite fortare, för då kan när vi börjar kunna skriva ner våra historier och lämna över till nästa generation så de fick fortgå, då börjar det gå exponentiellt snabbt med vår utveckling. Innan vi bara fick hitta på runt lägerelden så blir det ju en massa konstig information om någon hittar på något och, och så blir det svårt, då blir det mycket fake news så att säga. Men när man väl fick tag på det här, då sticker det naturligtvis iväg på ett sätt men det tog fortfarande generationer att komma igång med. Man säger så här,
0: vi har ju inte anpassat oss än till att sitta så mycket som vi gör idag. Alltså vanliga människor sitter alldeles för mycket på sina rumpor, på stolar, som vi inte egentligen skapade att sitta på. Och vi är ju inte skapta, alltså vi har inte evolutionsmässigt ändrat oss att vi är så mycket inomhus som vi är. Vi är ju gjorda av att vara utomhus.
1: Vi har inte ändrat oss så, menar, vi... så mycket så att vi egentligen klarar av att andas luften där alla små gummipartiklar Verkligen från alla däck och inte. utsläpp och alltihopa, det är ju sånt som inte vi riktigt är gjorda för. Vi har inte hunnit anpassa oss till det. Det är många som tänker på det, åh vad jag skulle hamna i en tidsmaskin och åka tillbaka och titta på en T-Rex. Ja, men det kan du inte, för du kan inte andas luften då. Den är inte med syre för dig. Det fanns en timme växter. Det är inte börjat än. Mm -hmm. När du backar 6500 miljoner år, om en människa åkte dit så skulle du, du skulle kolla inom några minuter för du kan inte andas luften men man ens. hade
0: säkert kunnat backa 3000 år. Ja, du kan backa
1: 2 000. miljoner år. Ja, ja okej. Okay. Ja, okay. Så det är inte så. Nej, nej, det här men är det... långsamma ja. processer. Det är ju det som många missar. Det är det som gör det så svårt att tänka både exponentiellt och tidsmässigt. För... Och
0: tänker man, ja, 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 och så tänker man fortfarande att, ja men i framtiden då... Då kanske, nej nej, vi pratar år nu här, de närmsta åren som blir väldigt avgörande. Och jag, tycker, jag kan tycka att det är sorgligt Anders, för att när jag ser typ dig och mig bli gamla, som jag egentligen inte vill, eh, kan någon fixa det så tack. Eh, det är en sak men, som
1: de hoppas med AI att man ska hitta någonting ja, med generna.
0: faktiskt. Men vi säger att man tänker som det har varit, så har man blivit gammal och förhoppningsvis kan man då sen dö gammal i i sömnen, utan att man dör frisk så att säga, av bara ren ålder mm. det är ju ändå lite så här om man nu ska dö det, det har man är i alla fall nöjd varit med livet och inte vakna. Och så tänker man, ja oh, så kanske barnbarn barn och det här vanliga alltså när man tänker framåt i tiden så kopierar vi lite det som har varit tidigare, och nu så kan jag tycka att det är lite sorgligt för att vi kommer inte leva som pensionärer idag när vi blir pensionärer det kommer att vara helt annorlunda samhälle. Och det, det känns så himla konstigt.
1: Ja, det, kommer vara, det här kommer vara en större revolution för hur vi lever livet än industriella revolutionen, en mm. it-revolutionen, en elden, en hjulet. Alla de här stora historiska grejerna där någonting hände. Skriftspråket, vad det nu än är, som gjorde att vi fick en jättekvanthopp av utveckling som människor för att vi kom på de här grejerna och började sprida det bland oss. Det här är mycket, mycket större. Och jag tror att väldigt få människor förstår riktigt hur stor påverkan det här kommer få. Och att problemet är ju att i dessa revolutioner så finns det enorma möjligheter som oftast de som redan är på tar. Och det kommer finnas enorma svårigheter som de som redan har det svårt oftast får ta.
0: Så klyftan kommer öka? Klyftan
1: Ner. ökar på ett sätt som aldrig är bra. För varje gång vi får en stor klyfta i samhället så blir det inbördeskrig. Det kan vi se genom hela historien. När fransmännen ansåg att där sitter, där sitter de nu, Marie Antoinette och kungen. och De har det så himla bra och vi dör av svält här ute. De delar inte med sig tillräckligt. Ja, då plötsligt så blir det revolution och så choppar man av huvudarna på folk och så blir det något helt annat. I USA var det samma sak. Men mellan slavägare och Storbritannien och allt vad det nu var. Så blev det liksom... Det, det är för stora skillnader. Stora klyftor mellan de som har och de som inte har. Jag tror att de som har missar det. För man, man ser inte värdet av att jämna ut det lite mer. När ja, man har... Personer som Bezos och Bill Gates och några till som i stort sett personligen har mer pengar än hela länders BNP. De i stort sett kan gå och köpa länder. Och så har du andra som ligger på gatan och får liksom be om almosor för att kunna ha mat till sina barn. Den skillnaden är enormt svår att upprätthålla. Hur mycket propaganda man än kör ut i sina medier. För till slut så tröttnar de som aldrig har på att se de som har ha mm. allt. Hur mycket man än säger det. Ni hade jobbat lite hårdare. Ja, men. Är du, är du född i, ute på landsbygden i Bangladesh så spelar det inte så stor roll hur du jobbar. För du har ingen hävstång för vad du gör. Föds du i Stockholm i en kändisfamilj. Ja, då behöver du bara starta ett parfymmärke och tjäna 200 miljoner. Du får jättemycket för, för ditt mm. jobb då. Och då är det lätt för den personen att säga men jag bara jobbar hårt. Nej, du föddes liksom på för rätt ställe. Det har ställe. de säkert gjort
0: också. Ja, men jag ]klart. säger inte det. Men du men, får inte hävstången. Nej. Absolut.
1: Så det är lätt att tro att andra kan göra det enkelt. Och om man då inte har en solidaritet där man delar med sig och klyftan ökar för mycket. Då blir kostnaden enorm när det väl blir krig istället. Mm. Så det här så är också någonting. Då? Med AI då. Mm. Som då kan vara det mest demokratiska som någonsin har funnits eftersom jag plötsligt kan starta förmodligen ett miljardbolag på två, tre personer. Normalt sett så tror jag det var någon som hade räknat ut att för 30 år sedan om du startade ett bolag och det skulle bli ett miljardbolag så behövde du ha ett minimum på 800 anställda eller någonting. Det var liksom det minsta du kunde göra för att komma upp i miljardbelopp. För 15 år sedan med sociala medier och sånt kunde du bli miljardär och ha kanske 80 anställda. Och nu när AI kommer så kan du ha me myself and AI och göra ett miljardbolag. För AI är alla de där 800 personer, eller 8000 personer. Du kan bara be den att fråga allt. Du behöver ingen ekonomiexpert, du behöver bara fråga AI. Du behöver ingen HR-expert, du frågar Men det, AI. Då,
0: det, vi behöver ju ha någon som tränar upp oss människor att använda AI.
1: Och det är där demokratiseringen ofta bryter ihop. Mm. Att de som redan har stänger ut det andra från att klara av att få det. Och klyftorna blir istället större fast man har hoppats på att det skulle bli mindre. Och jag tror, och nu är jag ju även i målet då, men jag tror att det kommer göra att vi kommer att ha ännu större behov av det rent mänskliga. Det här med att lära sig att ha en bättre upplevelse av livet. Politikerna är alldeles för långsamma för att hinna med nu. De tänker för korta vägar för att liksom klara av och lagstifta om det här och få det att funka så att det kommer bli jobbigt det kommer bli bumpy här de närmsta tio åren det vågar jag utlova
0: och hur vi behåller vårt mental alltså våra mentala hälsa i det här
1: i, den totala det, nya,
0: i det här nya som vi inte kan stoppa tyvärr ja. hur mycket vi än försöker nu de har ju gått ihop och försökt hur många var de, 80 eller någonting? Ja, det var ju 89 av de
1: största tänkarna, bland annat den svenska Max Tegmark, det var Elon Musk, det var ett antal andra som hade liksom förstått vad det här var. Så och vi skrivit måste
0: under att vi måste i alla fall pausa. stoppa, pausa i sex månader. tills vi vet. Men det, finns det, liksom... det förstod
1: ju alla ganska snabbt att ja, men då finns det ju andra sämre aktörer som kommer utveckla det här i Ryssland eller i Kina. eller Jag vet inte, sämre är ju för att vi är på denna sidan, man ska ju veta att den ena sidans frihetskämpe är den andra sidans terrorist.
0: Så är det ju.
1: Så det är ju lätt att glömma att bara för att vi anser att vi är på den bra sidan så är det inte så det är automatiskt utan det är mera hur vinnaren skriver historien. Men oavsett då med det i åtanke så vågar de inte plus att du tjänar för mycket pengar alla de som nu får möjlighet att gå ihop med två tre personer och skapa ett miljardbolag eller ett miljonbolag eller få en helt ny framtid för att de kan skapa en hemsida på 12 minuter istället för att gå till någon byrå och betala en halv miljon. Alla de här människorna de kommer ju inte säga nej men ja, jag pausar då. Jag tar hela min chans och skapa någonting för mig. Alla de som redan har redan skapat lite generationsrikedom. Ja de är klara att de vill att pausa. De har inga problem att pausa. Vi har redan skapat genom två, tre generationer av människor som var duktiga på det de gör har vi skapat ett värde här så att vi kan pausa av ett problem. Men alla de som inte har, de vill inte pausa. Och de som kan, de som kan förse de som inte vill pausa med teknologin och tjäna pengar på det, de vill inte heller pausa. Så i människans drivkraft så har vi ett problem i att vi kommer ju aldrig klara av att pausa utan någon kommer ju köra på. Så då blir ju det äkta valet här är att se hur anpassar vi oss, hur lagstiftar man. Hur demokratiserar vi det här så att vi inte sitter med en person som har listat ut det och sen doserar ut allt med från sin överlägsna AI? För då har man i stort sett en diktator. Och fördelen är en diktatur för de som bor där. Det är ju att någon gång ska ju diktatorn dö. Så du blir av med dem på någon generation eller två. Men den här AI, den är ju som en diktator som alltid finns där om den väl har den. För den kommer inte dö. Du blir liksom inte av med den på det sättet. Så att det är många kämpiga frågor. Men den viktiga frågan för mig här blir ju hur hanterar vi det här känslomässigt så vi kan ta smarta val? Hur håller vi oss själva mentalt klara i balans så att vi kan ta smarta val om allt det här? Mm. Och hur informerar vi oss så att vi inte blir hopplösa och tycker jag spelar ingen roll. Jag gör lite som det blev med miljön. Det
0: världens, världens undergång är på väg. Så att det är lika bra. Ja då kan jag
1: lika väl strunta i det och göra åt allting och då kan jag lika väl det, det är ju lätt att hamna där istället för att hamna i det där hoppfulla att ja, jag kan göra vad jag kan för att det här ska bli bra.
0: Precis. Och ju fler som har det, den mentala klarheten Desto bättre blir det i alla fall. Vi kan ju inte garantera någonting med det här. Det är ju ingen som vet. Ingen som vet vad det, det är. tar vägen.
1: Men det vi vet är ju det att om det nu finns. Man har, det finns ju en som heter specifik artificiell intelligens. Det finns en generell artificiell intelligens. Och som finns i ju den här. Där vi anser att den plötsligt får ett medvetande. Så att den då sticker iväg och kan tänka själv. Och börja göra egna program. och Allt med vilja liksom. Inte bara random. Om vi väl uppnår den, när den så att säga blir medveten om sig själv, då har vi den där som jag pratade om innan, att människan kan bara utvecklas själv via tusentals år. Den kan utveckla sig själv så mycket som vi kunde på tusentals år, hundra gånger på en sekund. Så en sekund efter att den kommer dit så är vi redan myror. Men en sekund efter att den passerar den gränsen när vi redan myror, kan ha en miljard begräkningar i sekunden. Så att den, den är inte inne i samma evolutionsfas som vi är. Vi var tvungna att bygga Liljarna, cerebellum ovanpå vår ryggmärg och ovanpå den så byggde vi Kortex och sen blir det vi neokortex. De kan ju också
0: kommer ju kunna ta del av det AI så att säga, kommer fram till. Och det, det har vi redan egentligen har ju det redan börjat för länge sedan. Det här med att vi har kanske laser ögonen, eller vi har pacemaker, eller vi opererar in någon del i att knä så att det fungerar bättre. Så vi har ju börjat byta ut våra så här fysiska delar som vi aldrig tidigare har kunnat göra.
1: Och du behöver inte ens byta ut dem. Tänk bara på hur många som just idag är stort sett fastlimmade med sin telefon. Det är ju en argumenterad verklighet. Att när som helst kan jag få reda på sånt som om någon... Du vet, du säger så här, när föddes Mohammed... Och Ja, ah, just det. Vem vet det? Alltså man frågar sig runt på ett party. Nu tar du upp telefonen och säger ah, 570 mecka. Boom. Två sekunder. Hur, hur gör man egentligen en, en kärnvapenbomb? Vem vet det? Eh, ja, om tre sekunder. Vänta lite. <laughs> Skolan gick ut på att du skulle lära dig en massa så du kunde spotta ur det här. Och var det någon som kunde alla de här svaren utan någon hjälp så var man liksom Jesus, vilken smartskalle. Medan nu, vad är det värt? Du behöver bara ta upp telefonen och så kan man säga, ja, kan jag kan göra. göra.
0: Det är svårare kanske att motivera barnen till kunskap, för kunskapen är ju, den, har man ju med sig som du säger, kan få reda på allt.
1: Jag sitter och pluggar in något. Och jag... jag är
0: helt säker på att snart har man ett chip som, så att typ jag som inte är världens språkgeni kommer kunna prata flytande spanska och franska och vad jag vill.
1: Jag tror att det kommer ganska snabbt bli så att, om du tänker dig... Det finns en bok som heter Lyftarens guide till galaxen som jag kan rekommendera. Inte bara en bok om några som reser omkring i rymden. Men där hade de någonting ute i rymden då som heter en babelfisk. En babelfish. Det kommer väl från Babels torn och det här. Men då stoppar man den i örat. När, man väl, när den Simon-Krinin har görats med en liten parasit, då var det så att vem, vilket språk någon än pratade med dig så förstod du det. Och, vad, och när du pratar ditt språk ut så kom det ut som det språket.
0: Mm.
1: Ja, det är ens ett reklam för de som har någon app i telefonen där de går i Japan eller något. Så, Where can I find it? Och så kommer det på japanska rakt ut. Och så svarar de på japanska och skrattar i japanerna. Och så gör man reklam för den här borde du ha. Ja, det är en app i telefonen, men den kommer ju ganska snart, som du säger. Den kommer vara ja, som en babelfisk som bara sitter i örat på dig. Och sen spelar det ingen roll vad folk säger, så får du det direkt översatt. Ja, okej. Okay. Då var det ju plötsligt innan de har sagt att för varje språk du lär dig utöver de två första, så kan du i stort sett dubbla din inkomst. Så, okay. Nej, men nu kommer
0: det bli hur många har du råd med att installera grejerna. Det blir klyftan, det blir större och större. För vi har råd att ta alla världens språk. Och en del har inte råd att uppdatera, så de kan fortfarande sitt one and only språk. Ja. Det är klart att den tanklyftan blir jättestor då.
1: Eller du kan nu förmodligen utöka din minneskapacitet eller tankefart. Men det, nu det, måste
0: vi lyfta, säg något positivt också. Ja. <laughs> eller ja, det är ju i och för sig positivt. Ja, men
1: men hela den här är just som åh. allt annat, det här är som kärnkraft kärnkraft kan värma upp våra hus utan att man egentligen förstör miljön, speciellt nu med nya tekniker och sånt som man har, så blir det inte som för Folk är fortfarande rädda för de kommer ihåg hur det var för Men nu har man en solid state-variant och annat. Så att med kärnkraft kan du både värma upp hus, men du kan också spränga världen i bitar. AI kommer ju definitivt vara likadant. Du kan bota kanske alla världens sjukdomar. Du kan lösa alla energiproblem vi har, så att alla har Energi. Det finns något sätt att lösa via solen eller mm. via någon ny variant av kärnkraft eller vad det nu än är. Som plötsligt bara, boom, och så är energi ingenting man behöver bekymra sig. om oh, nu på vintern, tänk ifall det blir fem kronor kilowatten. Utan det är liksom äh, men det får man gratis. Förr i tiden betalar man för telefonsamtal. Idag så betalar man inte för telefonsamtal. Ringa är gratis. SMS är gratis. Datatrafik kostar men det som en gång i tiden kostade, jag kommer ihåg, jag ringde ett samtal från ett hotell bort till USA och när jag la på där så skulle jag tänkte att det är bäst att gå ner och betala den så inte de på från landslaget tycker att jag använt den för jag tänkte det kan ju kosta någon hundralapp och jag kommer ner och frågar på att nej, 7 000 7 000? Ja. Ja, ja, det
0: är 7000 spänn 7000? hur länge att det då? jag pratade kanske en
1: halvtimme halvtimme någonting, alltså ett overseas Gud, call från ett, jag kommer fortfarande Vara var Royal Viking i Stockholm jag bodde på då och ringde över till USA där jag borde när jag inte var hemma då och skulle spela VM. Och tror liksom att, ja men det är klart det är dyrt, men någon hundra. Då,
0: hundra då var ju kanske som 5, fem, sex, sju tusen. Nu, alltså du, vet, du, du tänkte ju ändå stort då.
1: Ja, jag tänkte ändå att det var ju ganska dyrt. Men det var ju bra mycket mer än det. Så jag fick i stort sett beila mig ut från, från min telefonnota. Idag är det gratis. Mm. Du, du sätter dig på nätet och sen så zoomar du eller teamsar du med bild och pratar med någon på andra sidan jorden och det kostar exakt noll kronor så det här det här är ju bara, det här är bara toppen på det lilla isberget, vad som kommer att hända nu med AI
0: Men hur ska vi ställa oss till detta? Vad ska vi göra? Hur ska vi förbereda oss? Vad, kortfattat, vad säger du?
1: Det första jag förstår är att det här inte är något som går över det hjälper inte att stoppa huvudet i sanden som en struts det här är någonting som kommer påverka oss alla. Och ju mer du kan läsa på och förstå och inte känna det som att ah, men det är bara de där smarta nissarna som fattar någonting. Det här är någonting som kommer påverka varenda arbetsplats. Försöka
0: hänga med lite.
1: Varje liten bit du har förstått hur det här funkar kommer att hjälpa dig i framtiden. För Det här kommer att vara jag kommer att att pappa har fått en helt ny bil. Jag tror två månader sedan visste han ju fortfarande hur typ, man satte på vindruttolkaren när det var en ny bil. Man orkar inte läsa massa information. Det är en helt annan fart. Idag så alltså, får man iPhone, det kommer inte ens en instruktionsmanual, för gör vad du tror och förstår du inget så slå upp det på nätet. Och har ju det i telefonen. Det här kommer ju att det också. Jag
0: kommer ihåg när vi, när vi fick en lånebil, vi har en Tesla och så skulle vi ha en Tesla 3 tror jag, som var lite mm. nyare. Alltså en lånebil. Och jag sätter mig där och vad var det jag inte visste hur... Ja, vinner du tror jag? Alltså det finns det fanns inget logiskt sätt att få reda på hur får jag igång dem?
1: För det gjorde man på skärmen.
0: Nej, det gjorde inte det på skärmen. För att, utan det var någon sån där command. Alltså du var tvungen att klick, klick, klick på två olika samtidigt. Så ah, då okay. gick det igång. Men du kunde liksom inte logiskt lista ut det. Men då kommer man ju bara in och går ut på nätet. How to use. Alltså, och så googlar man det. Och så fick du reda på det på ja, max en minut. Och sen bara, åh oh, gud vad smidigt, det är så här, men när man visste det, men när man inte visste det så var det väldigt ja. frustrerande.
1: Och så här kommer det vara med AI också. Därför Och det är så här det, det kommer bli när kan. vi
0: är Herregud vad det kommer bli tufft, Anders. Våra barn förhoppningsvis kan lära.
1: Jag tyckte i viss mån redan min generation att man fick bli sina föräldrars föräldrar.
0: Mm.
1: För det var lite sån där. Som, ja, jag blev så frustrerad. Kan du, kan du ta kontakt med de här på internet? Jag vet inte, orkar inte. Kan du slå in det här på Nej, men telefonen. Men din mamma det... nu kommer
0: den här kameran. Liksom. Ja. Hur, hur var det nu? Jag, kan du bläddra här? Hur visar jag? Nu liksom... visar jag bilderna? Hur visar jag bilderna nu igen? Ja. Alltså, så fick man...
1: Och då tänkte man ju det. Oj oj, oj Så det väl inte jag blir bli. Men det kommer bli mycket värde för oss.
0: Mycket värde. Det där. för jag säger att ja. Kan vi få vara den här gamla <laughs> Ja det kommer inte hända Nej, tyvärr inte hända. man
1: behöver kunna så mycket man kan om detta. Och sätta sig in i det. Så att, alltså, jag vet inte hur mycket jag har hjälpt. Men min fråga här. Nej, vi har men det var, susat, jag inte.
0: hoppas att det har hjälpt. Många som förstår vikten lyssnar, för att av det. jag tycker det här är jätteintressant och jätteskrämmande och jätteinspirerande och en salig blandning av allt
1: ja det är det, det, är Faktiskt, det. det finns som så som jag sa då, ner, hela den mänskliga öktolog. historien fast i kvadrat just nu möjligheter blandat med svårigheter
0: ja vi, vi, vi kör en ny fråga helt enkelt, jag blir ja. helt jag vet inte jag runt i huvudet när man tänker på det här. Ja. <laughs> Hej, jag är nyfiken på hur ni ser på att flytta långt från sina föräldrar för att komma ur skuld och skam som jag dras med. Jag har jobbat mentalt med detta hela mitt liv, känns det som. Jag har svårt med gränser och fastnat i depression och stillastående. Tack för en härlig podd, och detta är från Maria.
1: Ja, Maria. Jag är inte riktigt säker på vilken form som skammen tar sig för att man då känner den när man är nära sina föräldrar och tänker att man kan komma ifrån den när man är ifrån dem. Vad jag vet efter att hållit på med det här som professionell coach över 25 år är att precis som den bästa platsen i världen inte är en plats utan det är ett sinnestillstånd. Så att när jag... Har mitt sinne utan osäkra tankar som är tagna på allvar så kan jag nästan vara vad som helst och tycka det är härligt. Och när mitt sinne fylls av osäkra tankar, och i osäkra tankar så lägger jag in ångest, skam, alla de andra. För oftast handlar det om någon form av osäkerhet, att man inte duger som man är, att det inte funkar som man är och så vidare. Ja, då spelar det heller ingen roll vart jag, vart jag åker, för det kommer vara bedrövligt Så den viktigaste biten med alla de här typerna av frågor är att vart du än åker så är du där.
0: Oavsett vad föräldrarna har gjort, oavsett vad...
1: Så. Mm. Det är men inte sagt att det inte kan hjälpa att ha en rent fysisk distans till någonting man märker att just nu klarar jag inte av det. Det kan vara i ett förhållande där som är jobbigt på något vis. Det kan vara jag säga, abusive som det heter. Mm. Och då kan du inte vara kvar där för det funkar inte. Du måste dra dig därifrån för att ens hitta spacen att få chans att fixa med tankarna, plus att det finns anledningar till att, även om jag fixar tankarna så kan jag inte vara där. Mm. Nu vet jag inte hur den här specifika situationen är. Jag vill ändå föreslå att när man känner skam och skuld över någonting i ett förhållande så om jag nu tar mig iväg till en annan plats för att komma undan den, så måste jag förstå att då kan det snabbt bli en annan typ av skam och skuld, vilket är att man vek upp jag behöver dra iväg.
0: Skam man borde mot sig själv. Mot
1: sig själv, för att alla känslor jag har kommer från mina egen tankevärld. Det finns ingenting som kommer emellan där. Det är så lätt att tro att ja, men jag känner så mycket skam för mina föräldrar. Ja, det kan man tro, men det finns alltid någon annan som upplever en liknande situation fast på ett helt annat sätt. Så den viktiga frågan här blir... Skulle alla människor i hela världen om de ställdes i den här situationen specifikt känna samma nivå av skam och skuld med samma typ av intensitet och i samma duration så det heter, alltså hur länge man har det? Och är svaret på den frågan, vilket det är, att nej det skulle de inte. En del skulle känna starkare, en del skulle känna mindre, en del skulle inte känna något alls.
0: Och en del fastnar som Maria skriver här i depression och en del går ut och absolut inte deprimerar det.
1: Eftersom vi vet att den dispariteten som man så fint säger alltså att när man vet att den skillnaden finns så blir det intressant att se vad är det som gör den skillnaden. Då? Och då hamnar du ganska snart tillbaka i tanke. Att om jag inte tänkte som jag tänkte om det här så hade jag inte känt som jag känner om det här. Nu går det inte bara gå in och säga nu ska jag tänka annorlunda. För det här ligger på samma nivå som att rådna eller att få ståpäls eller smälta mat vi och äka sår. Vi är
0: inte ens medvetna om det mönstret vi har. Det är dolt för oss.
1: Det är dolt förutom då den där känslan som kommer upp som en varningssignal för att säga att nu är det någonting som inte funkar som det ska. Precis på samma sätt som det är rent fysiologiskt när smärta kommer. Så vet vi att nu använder jag min kropp på ett sätt som inte var helt hundra för mig. Och för mig, som coach, och när man får den här typen av frågor där det är svårt för jag sitter inte i personlig coaching med Maria här och kan fråga henne uppföljningsfrågor och se vad det egentligen handlar om. Mm. Men även då så är det faktiskt intressantare för mig att det inte är ett Karin-problem, inte ett Anders-problem, inte ett Maria-problem utan ett helt mänskligt problem. Och då kan vi titta på det lite så här. Åtta miljarder människor i världen. Kan man rent fysiologiskt säga att det finns vissa saker som är bra för oss? För allihop. Ja, jag skulle tro att komma ut och röra på oss tillräckligt för att flåsa lite i andhämtningen, en 30 minuter varje dag. Minst. Ja, men, jag, mm. men, ja, men det skulle vara bra. Ingen, ingen som gör det kommer någon läkare säga: Det var synd att du gjorde det för det blir dåligt. Men det kommer inte vara så.
0: Man får bara hitta olika sätt att få upp blåset på. Jo, jo. För har man något knäproblem? Då kanske man ja, ska klart. simma. Får, eller Då får, cykla... får du
1: upp genom att ramla ut för en byggnad och liksom skrika på vägen ner. <skratt> ja, då är det klart nej, att det då kommer är du kommer dö så istället. Så att Jag förstår att man kan vara absurd här och ta alla möjliga exempel. Men alla med lite vanligt bon för att förstå vad jag menar. Att kommer du ut på ett, ett skadefritt sätt och andhämtningen ökar 30 minuter per dag, gärna en timma, då är det bra för den. Om du kan någon gång i veckan träna på ett sätt så att du anstränger muskulaturen så den utmanas. Alltså med andra ord, du lyfter en grej 8 10 tolv gånger mm. och det är så pass jobbigt att du inte vill lyfta det en gång till. Så är det också bra för dig. Om du får i dig till med vätska för att hålla en bra vätskebalans. Du äter lite mer frukt och grönt. Istället för processade matvaror så äter du lite mer rent oavsett om du äter kött och ägg och vad det nu mm. är. Det vill alla bråka om, men... Om du äter någorlunda rena grejer hos oss, så är det väldigt sällan någon som kommer säga att en läkare säger vad synd att du gjorde det, för det var inget bra för dig. Du
0: åt för nyttigt. Nej. Du åt för, för, för lite processad mat. Ja.
1: Däremot om man då säger, vad, vad äter du med skräpmat? Jaha, när du inte äter skräpmat då? Nej, men då blir det mest en... att stannar till någonstans och så kanske man tar en sån här liten god proteinkaka med glukosera och fyller upp magen med. Vad dricker du? Nej, vatten dricker jag inte. Men det blir väl några koppar kaffe om dagen och någon Red Bull. Hur mycket tränar du? då? Tränar? Nej, jag sitter mest still. Då kommer varenda läkare i hela världen säga, det där var inte bra för dig. Det finns ingen människa det är bra för. Det där kommer sänka varenda människa i hela världen. Det kan man gå ganska överens om.
0: Mm.
1: När det sedan gäller det rent mentala så har vi faktiskt liknande saker. Fast vi har kanske inte tänkt på dem. Att det finns sätt att använda sin tankeverksamhet på. Som när du har gjort det så kommer någon efteråt och säger Det var varit bättre om du inte gjorde det. Och ett av de sakerna är oro. I varje fall om man definierar oro som jag gör. Jag definierar inte oro som att du ältar något. Jag definierar inte oro som att du tänker negativt. Jag definierar oro som att när du tänker på något vad som helst så går ditt humör, allmänna sinnesstånd, neråt. Då har du oroat dig. Så man kan oroa sig över positiva saker. Varför ringer alla kunder på samma gång? Fyra stycken ringer in och vill ha föreläsning på samma dag. Kommer inte spritt ut sig så hade jag fått fyra nu jag att säga nej till tre stycken. Och när jag har tänkt klart på det sättet så känner jag mig lite mer modfälld. Lite mer irriterad. Då har jag oroat mig, enligt min definition. Om jag tänker på någonting till och med svårt så kan jag faktiskt höja mig. så Någon som är blödarsjuk och vet att gå går ner på stan nu och råkar en sparka i en rostig spik så kan jag dö. Ja, blöder tills jag, tills jag dör helt enkelt. Kan man säga att de oroar sig nu bara för att de tänker på det här? Nej, inte enligt min definition. För de kan tänka på det så att de blir som ordfäldrar som säger att jag går ner på stan och kommer jag ändå råka illa ut. Eller så säger de att jag tar på mig de där nya arbetsbyxorna som har titantrådar i så är det någorlunda säkert och så är man vet, man måste ju leva liksom. Och sen känner man sig lite hoppfull och går ut på stan. Ja, då har jag inte oroat mig. På samma sätt så finns det sätt att tänka om den här typen av situationer, vilket inte innebär att man inte ska flytta iväg eller att man ska stanna. Jag är inte inne på att ge folk råd om exakt vad de ska göra. Jag är inne på att hjälpa människor att förstå bättre hur vi fungerar så att de själva kan ta bättre beslut. Det är en väldigt stor skillnad, för förut skulle jag hjälpt till med beslutet och sagt, det är klart, så ska göra så här, så känner du mer pengar. Gör så här så får du bättre förhållande. Gör så här så har du bättre hälsa. Nu är jag mycket mer för att förklara. Så här funkar kroppen från cellulär nivå. Vad skulle du då tycka ser vettigt ut att göra? Så här funkar sinnet. Du känner dina tankar ögonblick till ögonblick. Och det är det enda du känner. Och om du känner dig låg när du har tänkt en stund, så har du oroat dig, oavsett om du kallar det ångest, skam, eller något annat ord för det. Och om man väl ser det, då kan jag ett bli av med känslan därför att jag kan dra pluggen på mitt eget tänk och säga nej, jag tycker inte det jag verkar vettigt längre. Precis på samma sätt som jag förstår att stampa på en stukad fot är ingen bra idé, så börjar jag förstå att hålla på och köra den tankeverksamheten som sänker mig om och om igen och hoppas något bra kommer ur den är ingen bra idé. Och ju mindre vettig den idén ser ut, ju lättare blir det så att säga Stänga av och inte ta det på allvar och sluta upp med det. Nu kommer vi till nästa bit. När jag väl har kommit så långt, jag mål lite bättre, känner mig lite mer mentalt klar. Nu är det dags att börja fundera på, nej men jag kan inte bo kvar där. Det går inte. Det har en för negativ effekt på mig. Jag fixar inte att se att det är mina tankar som sänker mig när det verkar som att de verkligen sänker mig. Så jag måste springa därifrån. Okay, så får jag lugna ner mig och se vad jag kan göra. Men jag måste ta beslutet
0: utifrån, mentalt, utifrån klarhet.
1: mentalt klarhet. För det här är en enkel regel som jag har som gärna Maria också får med. Det finns inget problem du har som inte det som är bra med dig kan fixa. Men vi har alla lärt oss på något vis att gå ner, banka på oss själva mål lite dåligt för det känns som att man är en bra person om man bryr sig och man är en fin människa. Allt det där som vi gör därför att vi bunkar på så vi känner att är jag tillräckligt orolig över det här och mår dåligt över det här då, då jag håller jag mig på tårna så att det inte ska hända igen. Eller, då är jag i alla fall förberedd så om det händer igen blir jag inte lika besviken. Det finns massa sätt att prata med sig själv om det här som får det att verka vettigt. Mm. Men går man efter känslan så vet man att nej, 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 du oroar dig. Nej, men jag är inte en sån som morar Men jag har lite skam. Nej, 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 inte enligt min definition på oro.
0: Det här kommer ju från insidan. Det, det kan fortfarande bli som så att hon kommer fram till att hon behöver flytta. Men det viktigaste hon kan få med sig här nu är att hon konnektar och tar det beslutet från mentalklarhet.
1: Ja, och alla har stunder av det även om det kan kännas som att man har det dygnet om. Jag kommer ihåg att en kvinna som kom till mig frågade, vad kan jag hjälpa dig med? Och sa när jag är deprimerad. Och så frågade jag, ha vet du det. Liksom. Ja, men jag är kliniskt diagnostiserad, jag har varit deprimerad nu i sex år. Och jag tittade på henne och sa, att har du inte ens haft ett break för lunch? Och hon började skratta och sa, det, nej men jag, jag är alltid deprimerad. Sa, nej, men det, jag kan sätta tusen spänn att du inte ens kan hålla dig deprimerad i fem minuter medan vi pratar. Och då tittade hon på mig med det största leendet jag någonsin sett. Och så glittrade det till i ögonen på henne. För man riktigt såg att de pengarna är så gott som mina. du fattar inte, jag är världsmästare i depression. Det där är ju money in the bank. Jag har ju redan vunnit det här vadet. Och så när hon skrattade till lite så sa det. Det är nästan lite konstigt att du skulle säga en sån så Varför det? Varför vill du förlora dina pengar? Jag är ju jättedeprimerad. Jag sa, men jag har inte förlorat några pengar. Du har redan vunnit vadet. Och hon liksom, vadå, då har du väl inte? Jo, det har jag glittrat till i dina ögon. Och du så, så nöjd ut när du insåg att wow, där fick jag en utmaning, jag vinner det lätt som helst.
0: Då vet du, gjorde ju detta för att påvisa för henne att
1: att hon inte var lika här. permanent som hon fick för sig. Att det faktiskt följer en tankeverksamhet om jag lyckats bryta det. Och det finns det.
0: stunder där hon inte är.
1: Grejen är inte att vara perfekt och mentalt klar och vis i alla dimensioner 100 procent av tiden. Det handlar ingenting om att du ska vara där jämt. Det handlar om att kunna känna igen när jag är och lita på. Mm. Det här vet varenda barn som växer upp i beroendefamiljer och sånt. De vet det. Liksom. Nu är pappa drogpåverkad eller alkoholpåverkad. Då är han inte att lita på oss och var någon annanstans nu. Det kommer inte sluta bra. Nu är pappa nykter och kan man hoppa upp i knät och leka med honom då är han ganska hygglig och snäll. Till exempel. Mm. Det är förhållande som många kan ha med en människa. De vet att nu är den safe, nu är den inte safe. Men det är få som har sett att det är samma med en själv. Jag, menar, jag är coach och lär ut det här. Jag går in och ut ur att vara safe. Alltså är man tillräckligt irriterad. Då slinker det ur saker i munnen som man önskar att man aldrig hade sagt. Och det kan vara illsvårt senare ens när man är mentalt klar. Och be om ursäkt och förklara att man var ute och cyklade. Oavsett om det är med barnen eller med dig eller om det är någon annanstans. Men vi har det allihop. Det viktiga är bara att bara kunna känna igen när den mentala klarheten dyker upp. För det känns ansträngslöst att veta att det som dyker upp nu, det kan jag lita på. Mm. Och det som dyker upp när det känns det där ansträngt, det ska jag ta med den största nypa salt jag har tillgänglig. Det här är liksom hemlisen till allt det här. Mm. Så det är inte att man behöver vara perfekt. Det räcker att ha fem minuter av klarhet. Så kan det dyka upp en idé som är värd hur mycket som helst. Det blir
0: så tydligt då.
1: Ja, alla har haft lite
0: solklart. Ja. Det är lite sådär, men det solklart.
1: Ja, det är som jag har varit upprörd. och liksom känna att jag har aldrig någonsin sett så klart att de utnyttjar mig. Jag har nog aldrig sett hur de är dumma alla är mot mig. Och så lugnar man ner sig och så blir man lite, nästan då lite skamsen. Över att Kunde äh, jag göra så det. stor grej. Ja, det är lilla. Nu känns det ju nästan fånigt. Och tala om varför jag är mm. med. Och bara känner att det är inte återigen, det är inte ett Maria-problem det är inte ett Anders-problem, det är inte ett Karin-problem. Det här är hur det för alla åtta miljarder människor på planeten just nu. Och bara att veta det är lite hoppfullt och lite skönt.
0: Verkligen. Vi avrundar med att ta en fråga till, tycker jag. För jag tror att här behöver vi inte sväva ut så mycket på den här frågan. Och detta är från Sara hon undrar hur vi gör för att ladda om och återhämta oss efter en hektisk period. Fråga nummer två för en i Och tips på att känna mer tacksamhet inför livet. Alternativt börja skriva egen dagbok och varför det är viktigt att känna tacksamhet. Vad säger Andesh, Vi börjar med att säga vad gör vi för att ladda om och återhämta oss? Vad gör du?
1: För mig är det bara att jag stänger av tankeverksamheten i viss mån. Jag vet när man kommer hem till ett hotellrum efter att ha gjort en föreläsning på för tusen pers eller någonting och man är uppe i varv som rackaren. Mm. Där är det bara att man läser lite i en bok eller tittar i taket i stort sett. Bara låter det landa. Mm. Och att man ser att jag behöver inte komma tillbaks. Systemet i mig årmiljoner av evolution eller vad man nu än tror att det beror på är gjort så att vi är grymma på att studsa tillbaka. Vi har värsta influensan och tänker att jag kommer aldrig kunna äta och dricka något. Och sen så blir man frisk och så har man tyckt, tänker man att vatten aldrig smakar så gott som det är nu. Så just att se att det ligger i oss att komma tillbaka men att man också fungerar lite så som jag brukar använda mig av när jag coachar några räseförare för tillfället. Och en av de saker som de använder sig av något som kallas en race-strategi. Fast de kämpar med tiondelar varje varv så måste de då, och då gå in det depå och sätta på fyra nya däck och fylla på lite bränsle. Och, för, och det tar från att du svänger in i depån tills du är ute i andra så tar det mellan 25 och 30 sekunder på de flesta racingställen beroende på hur det ser ut. Det är 250 till 300 delar och du kämpar och få en eller två eller tre per varv annars. Det verkar inte. Det är snart compute. ja men om du inte tar de däcken så flyger du av i en kurva lite senare.
0: Mm.
1: Det finns det vissa då som kör hårt med materialet och de behöver gå in det på två gånger. Men de kör så fort när de väl kör att, att det går, de kan klara det. Visst är det någon som kör mjukare materialet? De behöver bara gå in det på en gång. Och, men tiden på 60 varv eller vad de nu kör ja, den är ungefär den samma beroende på om du kör hårt med materialet och stannar två gånger eller om du kör mjukt mm. med materialet och stannar en gång. Olika körstilar. Jag har påstå att vi har olika livsstilar. Så det är bra att veta om man är en enstoppare, tvåstoppare eller trestoppare. Men alla behöver gå i på. Det är väl det viktiga att se.
0: Där kommer ju sömnen in och det är väl därför kanske det ställer till det lite idag när så många har sömnproblem. För sömnen är ju liksom våran viktigaste skulle jag säga. Från dag till dag, återhämtning. Där vi så att säga laddar och vi vet ju inte än exakt vad det är som händer när vi sover. Men sömnkvaliteten är väldigt avgörande. Och som du säger där, att, alltså det mentala att när man känner att det har varit en häktisk period så kanske man inte ska ligga då på hotellrummet och scrolla utan låta liksom så här, återhämta sinnet också. Det är enormt för, för mig...
1: återhämtande precis som du pratar om sömn mm. att sömn är något av det viktigaste så är, för sinnet är uttråkning något av det viktigaste vad jag har märkt. Mm. Att tillåta sig själv att vara uttråkad.
0: Det var väl senast, var det var inte igår som Ellen, det var en sexåring. gick runt så där, där vi hade varit i stugan och kommit hem och skulle handla och allt så oh, oh, Jag är så uttråkad. Och du bara, men vad bra, det är bra att vara uttråkad. Och hon bara kollar på det. va? Ja, hon tyckte
1: jag var hur konstigt som Men det är ju det att när vi är uttråkade en stund så går hjärnan lite grann som på tomgång. Och sen plötsligt kommer den på någonting som vore lite roligt att göra.
0: Utråkning kan man nästan är en form av sinlig återhämtning.
1: Ja, det är lite som sömn för, eh, för när du, ligger, du ligger bara i åtta timmar. Om du har bra sömn så ligger du bara där i åtta timmar. Det är så uttråkande det kan bli. Det
0: kan man göra som, som jag gör jag har gjort nu ganska länge. Jag tejpar min mun på natten. Och det jo, jo. gör att man andas 100% via näsan in och ut. Och du får en djupare sömn, du får en bättre återhämtning.
1: Och det får man ju förmoda då att det egentligen ska fungera utan tape egentligen. Eftersom det nu har den funktionen. Att...
0: Det tror jag egentligen. Absolut.
1: Så Det är väl något som har hänt om med sovpositioner och adresser och kuddar. Och, var... och stress
0: och... tror jag ja, och allting. Som
1: gör att man öppnar upp munnen och försöker få in mer syre. Men alldeles oavsett så är det ett av de där sätten. Och sen just det med att ha... Och det blir det lite för lite av. Det får man ju erkänna för egen del. Det skulle vara mer lek leken åter är är det viktigaste om de du tittar i naturen så en rävunge lär sig allt. Den behöver lära sig genom att leka med brorsorna och syrarna och jaga mammas svans man leker fram lek saker. lek och
0: sociala tillställningar så att som träffa sina vänner och sådär. och det tror jag många kan hålla med om att man inte riktigt det är ju jättehemskt egentligen men det kanske inte prioriteras eller hinner med i det här men när man har varit ute så att jag går och träffa min bästa kompis tres att vi kanske tar lunch eller någonting. Oh, jag känner mig helt så här påfylld av och ja. återhämtad. Men så, så det är, just så återhämtning skulle jag säga där, där alltså det kommer ju så mycket in i bilden med liksom träning och kost och, och allt det här men jag har något jag brukar kalla liksom att jag behöver space. Så jag behöver space av att det bara är ingenting och framför mig, framför allt för mig så är det tystnad tystnad för mig, och det kan vara efter att jag har varit jättesjuk i Borrelia och blev så extremt ljudkänslig bland annat efter det men så det är väldigt stressande för mig med, med hela tiden med ljud och med tre barn och de är ganska högljudda ibland tänker jag, de pratar är våra barn så himla högt för de, även när de har hemma kompisar så pratar våra barn i alla fall två av dem, de pratar så högt och jag bara, vi kan inte prata så här som en del andra barn så är lite tyst men ja, ja. När jag får, Och då går jag ofta ut i skogen. Mm. Om jag känner så.
1: Naturen, att komma nära naturen som vi verkligen gjorde. för. Jag menar vi är gjorda för att äta naturligt och röra oss naturligt. Så det är ett sätt att återkoppla det som att nästan... Mm. Jag tänker på en lilla robotgräsklipparen den har varit ute och jobbat ett par timmar och så börjar batteriet ta slut så söker han sig tillbaka till boet och rechargar. Mm. Och för en människa så är det väldigt mycket så att, att har man möjlighet att ha en park eller man har möjlighet att gå ner i en eh, vattenkant.
0: Och gärna barfota.
1: Ja, om det går och det inte så där, så är sådär. Men bara det faktum att man är ute i naturen, framförallt bland grönt nu när det är sommar och så. Det är en väldigt eh, kurativ frekvens att få det ljuset studsat in i ögonen av mm. någon anledning. Så man har visat sig forskningsmässigt att mm. vi direkt lugnar ner oss och mår bättre när vi får just det här gröna eh, när fotonerna stutsar på gröna blad grön till oss.
0: Och, 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 och grön natur det blir jättebra. Det är
1: jättebra. Blå men nej, blå Anders, himmel och blåa hav.
0: Hur, hur det här med tacksamhetsdagbok då? Mm. Det är ju någonting du har vurmat för i väldigt många år. Jag vet inte bestålla alla man... dina tacksamhetsjournaler ja, också.
1: Ja har de. Jag börjar skriva digitalt. Day one jag heter den appen jag använder för den numera men jag funderar på att gå tillbaka faktiskt för att det jag är en generation där det känns annorlunda när jag skriver för handen, när jag sitter med tangentbordet. Men alltså oavsett så kallar ju inte jag då, jag är ju lite manlig där då, jag upptäckte att det funkade bättre för mig att inte kalla det en eh, tacksamhetsjournal, utan jag kallar det en framgångsjournal. Men det jag gör där är att jag skriver ner de tre bästa sakerna som har hänt på en dag och en lärdom som jag på något vis känner att jag fick med mig. Och kvällar det jag märker att Nej, nu orkar jag inte. Jag vill inte. Du vet, man kämpar med sig själv. Man behöver göra annat. Eller vill göra annat. Klart alltid går det att sätta sig och skriva lite. Men då kan jag också göra det bara rent mentalt. Jag ligger på kudden och tänker, vad var det roligaste? Det var ju där när jag gick fram och kramar Karin och och sen skrattar vi. Till exempel, jag blir det, händer. Någon... det händer
0: faktiskt. Ja. Ni som känner mig nu. Jag det, är är inte, det är inte att hon är för mina
1: kramar <laughs> utan det är bara att, att komma gående helt vanligt in i ett rum och smyga upp och kramas bakifrån så där kan leda till att hon tror att nu är det en i farten. Ja, och det är ju,
0: jag är ju inte medveten om dem. Det är inte så att jag tänker det. Jag bara, hela mitt system är väldigt så här. Jag kan bli väldigt överraskad av, ja. av minsta lilla. Så <laughs> det, det kan jag, är jag tycka är en
1: av de där sakerna som dyker upp på listan då. Och sen så, om ni inte kommer på någonting, för det kan vara svårare där, men har jag lärt mig något? För det händer någonting nu, och det här går inte att säga så kort som Karin skulle vilja just nu, tror jag. Men... Det finns en litet fingerformat öremål inne i hjärnan, sitter lite snett in från vänster öra, mellan tinningen och vänster öra, som kallas det retikulära aktiveringssystemet. Och det är så att säga en dörrvakt för vad du kommer att vara medveten om. Det är det som gör att när du köper en ny bil och du köper en BMW så är det BMW överallt. Du är gravid och plötsligt är det gravidmagar och barnvagnar, barnvagnar. överallt. Mm -hmm. Det blir ju inte fler, varför ser jag det plötsligt? Eller... Det är något annat du är intresserad av för tillfället. Någonting liksom, du är ute efter ett par skor till en fest och plötsligt dyker sådana skor upp på fötterna på alla. Så det, det är då en liten sån dörrvakt där inne. Om jag varje kväll, och det här är jag jag kallar det framgångsjournal och inte tacksamhetsjournal. Om jag varje kväll skriver ner någonting som jag tycker var en highlight. Lite som om jag hade min egen sekreterare som gick jämte mig hela dagen och bara skrev ner allt som hände. Och så fick jag läsa allt det. Vad skulle jag då sätta en highlight på? Tre stycken. Då kommer hjärnan, retikulär aktivit börja säga Ha! Du är lite intresserad av det här. Och plötsligt blir det så att säga gravidmagar överallt. det. börjar se bra saker allt oftare utan att behöva Man jobba trälar, på
0: det. Man Det blir rätt per automatik.
1: Du behöver inte gå och säga nu ska jag försöka få hitta något positivt eller bra. Utan det är att hjärnan vet att jag ska köpa BMW så därför vill jag titta på alla BMW. Så det blir nu, ikväll ska jag skriva ner allting som var bra och en lärdom så jag börjar nästan gå genom livet så här. Vad är bra? Vad kan jag lära mig? Vad är bra? Vad kan jag lära mig? Till skillnad från vad du fick med dig i skolan. Vilket är, vad är fel och varför? Vad är fel och varför? Och om du spelar och ut är de är två i huvudet... Det är säkert därför
0: det är så svårt när man börjar skriva tacksamhet eller framgångsjournal, vad man nu vill kalla, kalla det. det. det spelar ingen roll. Eller gör det i huvudet som sagt. bara. Det blir lite mer på riktigt och lite effektivare att skriva ner det. Men... I vilket fall som helst då, att i början kan det vara svårt. Jag skriver tre saker du är tacksam över. Jaha, men oh, så är det svårt. Och ju mer du så säger, det får du inte träna på det. det ser inte vanligt att tänka. Det blir så enkelt så du ska kunna skriva 30 saker hur enkelt som helst. Men jag jag gjorde det lite over overdo. Oh, <laughs> vi, nej, jag, när, när vi började med det här och innan barn då ska jag säga, jag kommer ihåg det. Jag skrev mina tacksamhetsjournaler för hand. Och sen en gång i veckan typ så sätter jag mig vid datorn. Jag förstår inte nu varför gjorde jag gjorde det. Jag hade alldeles för mycket tid. Jag skrev rent dem. Det vet noggrunden. Och så jag skrev in dem i datorn och sparade dem. Så här, ja. att det är det året. Och så printer jag ut dem och sätter dem i en perm. Och jag höll på och jag gjorde med böcker också. Highlighta. Och så tog jag den boken när jag hade läst en bok. Och skrev ner alla de anteckningarna. För jag att tänkte att då läser mig. Ja, jag vet inte varför. Det jag gör nu, nu det är väldigt sällan faktiskt jag skriver- Tyvärr, jag ska kanske börja igen. Men jag brukar, jag tycker det är skönt, jag lägger, precis när jag slår upp ögonen på morgonen, så ligger jag gärna kvar en liten liten stund. Och då vill jag gärna reflektera, vad är det jag är tacksam över? För jag tycker det lägger sig så här, en sån skön start på dagen och som följer med mig. Det sätter tonen. Och om det är att jag ska tänka någon lärdom, så gör jag nog ofta det innan jag somnar. Det här har jag lärt mig. Ja, det gick så där, men alltså det var ändå det. Och så reflekterar jag över det mer på kvällstid. Men man får hitta sitt sätt. Det viktiga är att titta i den här riktningen för det är fantastiskt spännande och kan göra jättestor skillnad.
1: Jag gillar att göra det på kvällen just därför att det primar sömnen sömnande, allt det där mystiska händer i våra lärdomar också. Och sen vill jag innan vi går in på den här avsnittets live fråga också säga: Du behöver inte göra det så himla märkvärdigt. Tacksamhet kan vara så enkelt som att säga tack. Tack för att du lyssnar förresten. Mm.
0: Tack, tack, för, för, att tack du pratar. för att
1: du följer vår konversation. Ibland kan det vara så enkelt som enbart tack. Det blir lite större om man säger varför man tycker tack. Tack för att du gjorde en kall härlig smoothie till mig innan. Tack Anders för
0: att du sitter här i baröverkropp så att jag har någonting väldigt trevligt att titta på. <laughs> jag tänker att naka, du inte Youtube. Men du sitter med bara för att det är faktiskt ganska varmt här ja, Det var, var faktiskt med. så
1: varmt och den skjorta jag hade på mig blev genomsvettet så jag tog av mig skjortan och Drack tänkte nu är vi på smoothie, och så och fick bara jag en iskal smoothie av underbara fru. Men jag vill bara säga det, att ibland är det så enkelt att missa ett enkelt tack. Ja. Jag hade en sån Väldigt, väldigt enkelt tack grej. Jag skulle byta de nya sopkärlen som vi nu har fått allihopa, tror jag. när man ska göra I nyheter. alla fall i våran stad, jag ja. tror inte
0: det är någon sån över hela Sverige. Utan... Nej, det är det kanske Nej, inte. Men här... vi har fått de
1: här nya, ett och två, och man ska ha egna. Så att nu behöver man inte gå till sopsortering utan man sopsorterar i dem. Och så skulle jag lämna ut några av dem där, som vi var ju väldigt mycket frukt och annat i, så den är lite kladdig. Och skulle jag ut och slänga den, men den stod åt det hållet jag fick lyfta fel. Och så hade med mig telefonen, och så tappade jag telefonen Ner där istället. Det är ganska djupt ner att försöka få tag i den. Först och främst. Så menar jag dyker ner i soporna för att försöka få tag i min telefon. Så är jag ju lite sådär att jag tänker attans, attans, attans. Och så får jag tag i den och så ser jag att i andra delen än där min telefon har namnat, Där har det är samlat sig i sådana här lite äcklig vätska som blir av det ett gammalt oh, ja, ja, okay. goist. Jag vet inte om ni någon gång har sett det som vara i sopor. Och jag blev så tacksam över att min telefon inte låg på den sidan. Och det var en sån här enkel i vardagen, mm. där det retikulära systemet. Det Men jag det är så kända. tränat
0: så att det kom lite per automatik. Ja, det kom lite eller? per
1: automatik. Ja, vad glad jag är att den inte ramlar i den änden, det är jag tacksam för. Så ja, det kan vara ett enkelt tack för vad telefonen ramlar ner. Men vad jag vet är att man kan mäta i systemet att när vi tänker lite tacksamma tankar så utlöser vi en massa hormoner och signalsubstanser. Som gör att hela vår upplevelse av livet är något bättre. Men det går inte att tvinga fram, men det går att titta i en bättre riktning. Och plötsligt så ser vi möjligheter i svårigheter istället för svårigheter i möjligheter.
0: Och jag sitter med ett kort från vårt frågespel som vi alltid brukar avsluta varje portavsnitt med. Och det är en fråga, det är faktiskt två frågor. En A och en B-fråga. A. Vilken egenskap eller beteende retar det mest hos andra människor? fundera lite på det och sen kommer vi till B. När har du själv visat denna egenskap eller beteende? Mm. Intressant, eller hur?
1: Ja, det som irriterar oss mest brukar vi ha en liten skärva av oss själva som gnager. Och ibland ser vi inte det. Så vi tycker att andra borde skärpa till dolt, sig.
0: så nu vill vi förtydliga det för er. Ja.
1: Och här är en häftig grej, om man själv tittar istället för att tänka att det borde de ändra på för det är så irriterande hur de håller på. Och så tittar man in på sig själv och ändrar så är det så häftigt för alla interaktioner du har med andra människor så är du 50% av den interaktionen. Och om 50% ändrar sig så är det en big deal. Och med det sagt. Så
0: tack, tack, tack Anders för idag. Och ja. tack igen ni som har lyssnat.
1: Tack allihopa.
0: och du, gillade du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.